0: Vydavateľstvo Public Sync uvádza titul Jureja Červenáka Krv prvorodených Audioknihu číta Marek Gajšberg Táto audiokniha je zo série Kapitán Stein a Notár Barbarič Kapitola 1 apokalyptické počasie ženie do hlavného mesta ríše trojicu jazdcov. Ani Praha neukáže pohostinnú tvár. Už po pár hotoch piva sa útočisko zmení na boisko. Po viedenskej ceste od Jihlavy a Kutnej hory sa k Prahe blížili traja jazci. Strávili v sedle celý deň, ale na únavu nedbali a nespomalovali. Práve naopak. Dvaja z nich, odetí vo vojenskom a dobre ozbrojení, zaryto hľadeli pred seba, tmavému obzoru pod tlejúcim večerným nebom. Tretí muž, o čo si vyberanejšie oblečený, lepšie krmený a ozbrojený rapierom s pozláteným košom, z času na čas vrhol pohľad cez plece. Za každým vytreštil oči, vyhrkol kliadbu či útržok očenáša, zvrtol sa dopredu a ráznejšie popchol konia. Od východných vrchov sa valila temnota. Výchrom hnané tmavomodré mračná na spodku roztrapkané lejakom. Kraj pod nimi rýchlo hltalo šero, akoby sa prepadával do výjavu zo zjavenia. Podkovi cvenžali a iskryli. V mladík v čele ukázal dopredu. Namiesto vlnovky vrškov sa na horizonte objavila rovná línia hradieb, kde tu prerušená párom ranatých veží. Chvala Bohu! zakričal lepšie oblečený muž. Práve vtedy sa zablislo a pred jazdcami sa zakmitali ich dlhé roztrasené tiene. Ani nemuseli jatriť konské slabiny ostrohami. Tátoše vystrašene zajeržali a pustili sa galopom. Muži sa sklonili nízko nadšie. Uháňali medzi sady, vinohrady, roztrúsené statky a dediny. Hradby tiahnúce sa od oblúka Vltavy na severe až k masívu Vyšehradu na juhu sa pred nimi rýchlo zväčšovali. Jednoliata masa vycerila zuby cimburí. Najprv ich dostihol výchor. Vyvrátil strechy klobúkov, šklbol plášťov. Okolo zavíril prach, lístie a suché vetvičky, popri ceste sa zaknísali stromy a kríky. V zápetí sa jazcom do chrbtov oprel lejak. Veľké kvapky ich zasypali ako olovo z kartáčovej strely. Pricválali k hradbám. Dve veže so špicatými šindlovými strechami strážili horskú bránu, zvanú aj Šibeničná. Práve pred ňou vystavovali ostatky od súdencov na výstrahu prichádzajúcim cudzincom. I teraz vietor šklbal vlasmi hláv v železných košoch. Obesenci krepčili, kostry v klietkách hrkotali hnátmi. Na kraji priekopy jasci prúdko šklbli úzdami. Spachtené kone sa vspínali na zadné, erďali, Tlkli kopitami do zeme. Sto šlakov do nich, zvúkol starší ozbrojenec. Nezatvára sa až po zotmení. Padací most sa práve so škripotom dvíhal. Zároveň v prejazde brány spúšťali mrežu so špicatými koncami, takže to vyzeralo, ako by sa zatvárala ozrutná zubatá papuľa. Možno si mysleli, že tak vyvrú búrku z mesta, zasmial sa nervózne muž s rapierom. Konská brána navrhol mladík a obrátil konia na juh. Rušali popri priekope k ďalšiemu páru veží. Búrka medzi tým udrela celou silou, blesky párali oblohu, stromy sa skláňali pred výchrom, zmes prachu a dažďa sa drala do očí a medzi zuby. Všetko, čo nebolo priklincované alebo zakorenené v zemi, útočilo na opevnenie. V bráne sa klenul kamenný most. Keď na ňom zarinčali podkovy, Dráby práve zabuchli jedno krídlo masívnych vrát a zakvačili sa do druhého. Za ich chrbtami už pomaly klesala mreža. Pustite nás, prekričal starší ozbrojenec burácanie živlov. Chodte malou fortňou pre peších, odsekol veliteľ hliadky. Za svínskou bránou bude jedna odomknutá. Nechajte nás vojsť, vtisol robustný jazdec hlavu koňa do zužujúcej sa škáry medzi vrátami. Je to rozkaz. V mene jeho jasnosti. Ktorú jasnosť máte na mysli? Arci vojvodu Mateja, sme jeho vyslanci. Dráby si vymenili pohľady. Veliteľ sa obzrel a zakričal do prítmia prejazdu. Hrkod reťazí ustal, mreža znehybnila. Jazci sa prešmykli dnu a sklonili hlavy pred ostrými rotmi. Sme vám v dlžných krčach vína, poďakoval muž s rapierom. Strážcovia neodvetili. Ako by ho vôbec nepočuli, hlavne už chceli zaliesť niekam do sucha. Dokonca sa neunúvali ani žiadať doklady či sprievodné listiny. Rumpál sa opäť roztočil a bodce mreže s dunením zapadli do otvorov v dlažbe. Muž pokrčil plecami a pridržiavajúci klobúk nasledoval svojich spoločníkov. Joachim Stein, Matej Barbarič a Bohdan Jaroš vstúpili do nového mesta Pražského. Od brány sa až k hradbám starého mesta zvažovala široká ulica, zvaná Konský trh. K výriacemu prachu a lístiu sa pridali pichľavé steblá. V vetre sa kotúľali otiepky sená slamy, plieskali plachty šiatrov a kupeckých prístrežkov, hojdali sa umrlci na dlhej šibenici režúcej ulicu na dvoje. Kupci pobehovali tam a späť a ťahali na povrazoch a opratách kone, múlice či osly. Fúrmani vyskočili na kozlíky a snažili sa dostať vozy a hlavne tovar v nich do bezpečia. Obchodníci a remeselníci rýchlo zatvárali dvere obchodov, a sprovali okenice. Rozliehal sa krik, dupot, cvengot, buchod i rinčanie vybitých okených tabulí. Lejak splachoval všade prítomné kobylince. Ako by sa ženil sám Lucifer, zvolal Barbarič. Rýchlo niekam zalezme. Už to nie je ďaleko. Ocekol Štajn. Ako by nie, len sa pozrite k mústku. Ak ma zrag Svetohavelská brána je už zavretá. Kým nájdeme odomknutú fortňu, zmokneme do poslednej nitky. Treba nám prečkať najhoršie. Stein skrivil pery, ako by pohrdal notárovou túžbou pohodlí, ale potom sa zvrtol v sedle. Kaprál, hostinec. Jaroš zamieril k domu v ústí prvej ulice vpravo. Stein zažmúril na vetrom rozhojdaný vývesný štít. céna, zavrčal. Na nič čas na predsudky! odfrkol si barbarič, zosadol z koňa a podal úzdu kaprálovi. Stein mikol fúzom a urobil to isté, pričom zosedla zložil svoju pušku. Kaprál rýchlo zamieril do uličky, k bráne zadného dvora. Stein a barbarič medzi tým vošli do dverí. V hostinci zahučal prievan a barbarič sa musel dovrád mocne zaprieť, aby ich za sebou zavrel. Svetlo lampášov a svietnikov sa ustálilo a takmer zaniklo, pohltené neslíchanou tlačenicou. Smržď nahnala zástupy z ulíc do hostincov. Miesta pri stoloch boli beznádejne obsadené. Ďalší hostia sa prelievali ne a hlavne okolo výčapu. Nikto sa tu nebude obšmietať na sucho, rozumeli? Telnatý šenkár v zamastenej zástere sa nenechal návalom vyviezť z miery. Toto nie je samaritánsky útulok ani vývarovňa prežobrotu, žobrotu. Kto si nedá aspoň pivo, nech hráči naspäť do dažďa. Tí, čo hľadali iba útočisko, boli usvedčení. Spolohlasným hromžením na krčmárskych výdry duchov začali po vreckách loviť groše a grajciere. A už si spomínam, rozsvietilo sa barbaričovi. Za mojich študentských čas sa to tu volalo u čierneho orla. Podnik s pochybnou povesťou, ale varia variatu jedno z najlepších pražských pív. Ani kuchyňa nie je najhoršia. Stein neurčito kývol hlavou, oprel si pušku tešínských majstrov do ohybu lakťa a ponoril sa do davu. Barbarič, ako mal vo zvyku, šiel hneď za ním. Pred hranatým, nevľúdne zazerajúcim a ozbrojeným kapitánom sa aj ten najtesnejší zástup rozostúpil ako sedliacka pechota, pred Fakt, že výrazne krýval, len počiarkol jeho celkovú nevrlosť. Barbarič bezstarostne kráčal vzniknutou uličkou a nemusel ani raz použiť lakeť či drgnutie plecom. Pri výčape, kde sa narážal jeden súd za druhým a pivo tieklo riavami, stála drevená figurína v pestrom orientálnom odeve s jatagánom za pásom a zakriveným mečom pri boku. Na miesto hlavy mala nasadenú ľudskú lebku v honosnom turbane. Ten bol trochu postrčený do tyla, aby každý videl dieru po guľke nad ľavým okom. Vidíte to, kapitán, podpichoval barbarič. Hostinec je vlastne hniezdom miestných turkobícov. Z týchto niktošov sotvanie, ktorý videl Mohamedána na vlastné oči. Štajn ako zvyčajne nepochytil alebo zámerne nebral na vedomie iróniu. Tá lepka je najskôr ukradnutá z kostnice či masového hrobu. Šenkár, pivo. Hoci rovnaká požiadavka práve zaznela z dobrého tucta úst, Krčmár sa obrátil k Steinovi. Hne to bude, pán Ritier, tri piva. Nie, dvakrát pivo a pohár vína. Pre mňa taktiež pivo. Zmenil to rýchlo barbarič. Návrat do Prahy treba osláviť patričným nápojom. Neprišli sme oslavovať. Utrúsil Stein ale ako väčšinu jeho hundravých poznámok, aj túto barbarič prešiel s blahosklonným úškrnom. Rýchlosť, za sa im v dlaniach zjavili cínové holby, kapitána trochu obmekčila. ťukli si aj s kaprálom, ktorý medzi tým vošiel zadným vchodom. Palcami obklopili vrchnáky a dvihli dná k začmudenému trámovému stropu. Barbarič sa nenechal zahambiť a ukázal, že má rovnako dobrý splav ako jeho spoločníci. Dobrý Bože, zastenal Stein, keď sklonil holbu. Hneď sa ale prežehnal palcom. Odpust, pane, ale toto mi v uhorskej zemi chýbalo. Rodia sa tam lepší bojovníci, ale naozaj netušia, ako variť dobré pivo. Barbarici odgrgol do dlane. Súhlasím. Je dobré byť späť. Pošúchal si kríže a prehol sa, vystrkujúc brucho, ako ťarchavá žena. Ja si na to sedlo hádam, nezvyknem. Stein úkosom vrhol varovný pohľad na Jaroša, aby mu ani len nenapadlo na to reagovať. Kaprál sa však do ich prekáračiek zriedka zapájal. To bož aby podnecoval barbariča k ďalšej lamentácii nad útrapami cestovania koňmo. Na ceste z Viedne sa ich napočúvali dosť. Nie som vojak, neodradilo barbariča ich významné mlčanie. Mal by som na to upozorniť aj arcivojvodu. Ako človek študovaný vo veciach práva, Notár a meský prísažný som naučený na isté pohodlie. Na svoju knižnicu, vínu, pivnicu a mekú posteľ. Na vyberanú spoločnosť nevonia vám naša spoločnosť. Porušil Štajn sľub mlčanlivosti, ktorý pred chvíľou v duchu zložil sám sebe. No, tak som to nemyslel. Len vravím, že život na cestách, pohostincoch a cudzích domoch nie je veľmi pre mňa. Nemám naň povahu. No, naštedrý plat od arcivojvodu náturu máte. Barbaric s úškrnom pokrčil plecami a pokračoval v pasovačke s pivom. Okolo nich sa hemžili štamgasti i utečenci pred nečasom a krčmár sa mal čo obracať. Štajnové obočia sa stretli pri korení nosa, sivé oči potemneli. Jeden by sa nazdal, že sme v srdci kráľovstva Českého, zahundral. Barbaric naňho ňo spýtavo pozrel ale hneď pochopil, na čo naráža. Aj on vo vyrvare hlasov márne pátral po češtine. Prekáža vám to? Veď aj vy ste Nemec. Končiny povyše Trautenau nie sú oveľa českejšie ako Bavorsko či Sasko. Nič o mne neviete, Barbarič. Z matkynej strany som podedil aj českú krv. A plynulo ovládam tu najšiu reč. Nu sa pýtam, prečo v meste Přemysla a Libuše počujem len samé cudzie cudziebékanie. Je to rečnícka otázka? Zneistil Barbarič. Čože? Odpovede je zrejmá. Keď sa cisár pred 15 rokmi presídlil do Prahy, urobil z nej novodobý Babylon. S panovníkom sem pritehli dvorania, úradníci, šľachta, kupci, peňažníci, umelci i cudzokrajní vyslanci. K tomu húfy alchymistov, špiónov a dobrodruhov, ako aj lotrov a šarlatánov každého druhu. Na dôvažok je Praha vychýrená hostincami a nevestincami. Už keď som tu študoval, a to sa cisár iba prvýkrát rozliadal z hradu, jazdila sem šľachta izberba z celej ríše za radovánkami a ľahkým ziskom. Nuž tu znie Nemčina, Taliančina, Francúština, Polština. Začul som tuším aj Španielčinu a som si istý, že tamten žoldnier bez ruky si objednával pivo rečou Albionu. Darmo nad tým vzdychať, kapitán. Práha možno z istého hľadiska upadla, no zároveň sa vďaka výsadám hlavného mesta povzniesla. Takto chodí. Babylon, utrúsil Stein. To ste trafili. Morálny rozklad tu smrdí horšie ako celý konský trh. Polovica ľudí v Šenku je ozbrojená v rozpore s nariadeniami. Najmenej pol tucta trhanov poškuľuje po mešcoch a šperkoch. Tam tie zmaľované ženštiny boli zorané viackrát ako po roviny. všetok tento svrap sem dorazil s kadejakými darmožráckými pristahovalcami. Nazdávate sa, že pred Rudolfovým príchodom tu všetci žili ako v rajskej zárade? Uškrňal sa Barbarič. Čo vy na to kaprál? Syn majstra meča o tom, čo si musí vedieť. Jaroš pokrčil plecami. Aj predtým sa stínalo, vešalo, lámalo. Štvrtilo a upaľovalo. Ale je pravda, že po príchode panovníkovho dvora sa otcovi strojnásobilo množstvo práce. Dokonca si musel najať nových paholkov. Ja sám som už ako chlapec vypomáhal na popravisku. Kaprálovou, inak bezvýraznou tvárou preletel závan nostalgie, ako keď človek spomína na šťastnejšie dni detstva. A kto najviac prepadáva hrdlom? spýtal sa Stein čudným spôsobom spokojný s potvrdením svojho chmúrneho predpokladu. Cudzinci, alebo tunajší. Z desiatich popravených sedem či osem jak žijú nevyrieklo české slovo. Dobrá polovica darebákov sú taliani, z Benátok, Janova, Modeny, Ríma, Toskánska. Tých v sa do Prahy zlietli celé krdle. Od veľmožovce s peňažníkov a úžerníkov až po pouličnú čvargu nájomných hrdlorezov Alchymistov a umelcov Berte na vedomie, páni, pripomenul Barbarič Že ani na konci našej cesty nečaká dom s českým pánom Keď tam dorazíme, skúste svoju nevraživosť k cudzozemcom držať na úzde Zločiny, kvôli ktorým nás sem arcivojvoda vyslal, povedal Stein Len dokazujú celkovú skazenosť mesta Predpovedajú pád babylonskej väže Čakám, keď vyhlásite, že sa od Prahy odvrátil samotný boh? Nezmysel. Boh je všade prítomný a všemohúci. To ľudia sa odvracajú od neho, nie naopak. Nevyhnutne musí prísť trest. Možno sa to už začalo, nadhodil Barbarič s úpornou snahou zachovať si vážnu tvár. Tá búrka môže byť pred ešte horších rán. Tak ako nad Sodomou, aj nad Vyšehradom sa roztrhne nebo a brehy votaví zasype ohnivý dážď. Ak je tak, musíme rýchlo urobiť niečo dôležité. Kajat sa, ucedil Stein, hoci mu bolo jasné, že si z neho notár uťahuje. Nie, objednať si ešte jedno pivo. Notár zacengal vrchnákom prázdnej holby. Krčmár, ešte po jednom. Večeru si nedáme, zaňuchal Jaroš. Toľko sa nezdržíme. Obzrel sa Steingu dverám. Len čo búrka ustane, pôjdeme svojou cestou. V tom sa dvere s hrmotom otvorili a plamene v a lampách divo zakmitali. Všetky pohľady sa zvrtli ku vchodu. Z temnoty predkanej vodnými motúzmi a šklbanej blízkavicov sa do šenku nahrnulo pol tucta mužov v plášťoch a klobúkoch. Posledný zabuchol dvere a hlasno zanadával. Taliančina, skonštatoval barbarič. Ale koniec slova už prehotol. On jediný totiž prevravel do hrobového ticha, čo sa rozhostilo po kliadbe. Z nových hostí už na prvý pohľad nešlo nič dobré. Keď si rozhrnuli plášte, zablísli sa meče, nože, pištole. Spod mokrých, ovisnutých klobúkov sa po miestnosti rozliadali spupné, vyzývavé oči. Každý v hostinci rýchlo odvrátil tvár. Dokonca aj barbarič mal sto chutí zvrtnúť sa, a zaliesť kam si do kúta. Stein, žiadny div, urobil presný opak. Narovnal plecia, zdvihol hlavu a urobil krok smerom ku dverám. Pritom srkal pivo, ale ponad okraj holby sa díval rovno na šesticu. V ľavačke zvieral štíhlu hlaveň pušky, pážbu mal opretú vedľa čižmy. Opatrne kapitán, si Ruku držal na hlavici obojručného meča, čo mu vysel pri boku. S hrotom takmer škriabal podlahu. To sú banditi. Čože? Predsedil Stein kútikom úst. Taliansky lumpy. Lupiči vrahovia. nájomní šermiary. Pozotmení vládnu uliciam a ani cez deň sa im nikto neodváži skrížiť cestu. Mesto si rozdelilo niekoľko tlúp navzájom súperia o územie. Vidíte tie zlaté šerpy okolo pásov? Označujú príslušnosť k jednotlivým bandám? Ozval sa barbarič pri škrtene. Presne tak. Vodcovi Talianov chýbalo jedno oko. Namiesto neho mal v jamke striebornú guľku posiatú drobným písmom. Zdravým okom zakrúžil pošenku. Zlovestný pohľad sa zastavil na Štajnovi, ktorý položil holbu na roh stola. Utrel si zvyšok piva s fúzou a aj pravú ruku položil na hlavę tešinky. Bandita skrivil ústa no v tej chvíli doňho štuchol pobočník a vystrčenou bradou ukázal na stôl pri stene. Veliteľ ta pozrel a zdalo sa, že nevraživo zíza aj strieborná náhrada. Hostia sa urýchlene pratali nabok a priestor medzi zlatými šerpami a stolom sa raz dva vyčistil. Striebroky niečo vyštekol. Štyria muži pri stole vyzreli spod klobúkov. Aj oni boli dobre ozbrojení a okolo pásov mali šerpy. Tie ich však boli zelené. Vodca šestice zopakoval výzvu. Pýta sa, čo hľadajú v ich rajóne, šepol Barbarič. Štajn sa obzrel cez plece. Viete poteliansky. A vy mne, že o vás nič neviem? Jeden z mužov pri stole sa pomaly zdvihol. Stolička zahrkotala do ticha. Prsty tých šiestich pri dverách hneď zatancovali na rukovetiach mečov a pažbách pištolí. Náčelník zelených niečo povedal, Snažil sa o zmierlivý tón. Vraví, že sa tu len schovali pred búrkou prekladal barbarič tlmene. Nemienili porušiť dohodu. Striebroký sa nenechal obmekčiť, sypali sa z neho čoraz ostrejšie slova. Vraje tento hostinec pod ich ochranou šepotal barbarič. Stráži ho práve pred takými zbojníkmi, ako sú tamtí kývol na zelené šerpy. Ak chcú odísť živí, musia sa vykúpiť. Vodca zelených sa niečo spýtal. Po predchádzajúcej ústretovosti v jeho hlase nezostalo ani stopy. Striebroky mu odvetil a doplnil vyzývavý úškľabok. Zelený zlostne pomlel čelustiami a pozrel na svojich chlapov. Odsunuli stoličky, vstali, rozostúpili sa a položili dlane na zbrane. Zlaté šerpy si rozhrnuli plášte. Jednoký vodca znovu zabrechal. Teraz som celkom dobre nerozumel priznal barbarič, ale posledné slová sa týkali súloženia s matkou zeleného náčelníka. Veliteľ mužov pri stole zbledol a ruka, ktorou zvieral pažbu pištole, položila palec na kohútik, čo si povedal ľadovým hlasom. Upozorňuje strieborné očko, že prach v ich zbraniach je zarúčený suchý, prekladal barbarič. Zmoknuté zlaté šerpy to nevyviedlo z miery. Zacvakali kohútikmi bambitiek. Páni, zvolal zrazu hostinský. Načo riešiť malicherný spor násilím? Nedošlo predsa k žiadnej újme na majetku. Tuhľa páni so znakom baziliška nevzniesli žiadne neoprávnené nároky. Za pivo si riadne zaplatili. Na zmiernenie ponúkam všetkým pite na účet podniku. Namiesto krvi nech sa leje pivo a víno. Zachovajme si chladné silencio. Skríkol striebróky a varovne na Hostinského namieril ukazovák. Vodca Baziliškov usúdil, že nastala jeho chvíľa. Vytrhol pištol spoza opaska a ľavou dlaňou natiehol kohútik. Našiel sa však niekto rýchlejší, kto čakal práve na to. Pobočník striebrokého banditu bleskovo zdvihol bambitku s kolieskovou zámkou a stisol spúšť. Kohútik na koliesku zaiskril, ale prahlen len prskol a zadymil. Výstrel nevyšiel. Veliteľ zelených si, aký ste pomyslel, že pri ňom stojí Boh, na pochytre namieril a stisol spúšť. Zarachotil výstrel, šľahol oheň, medzi bandami zavíril čmut. Všetci darebáci na okam ich zmeraveli. Nikto nespadol. Jeden zo zlatých sa obzrel. Gulka, ktorá tesne minula striebrovkého hlavu, nechala v bielej omietke malý sivý kráter. Stein sa zlboka nadýchol, a vyfúkol s ponurým, stiavým medvedím zamrmlaním. Barbarič už ten zvuk dobre poznal. Vytreštil oči a načiahol sa, ale namiesto kapitánovho ramena zovrel iba vzduch. Stein rázne vykročil po medzi stoli. Nikto ani hnúť. Zhúkol, až sa sklonili plamienky, sviečok a kahanov. Všetci ste zatknutí. Okamžite odhote zbrane. Kto neposluchne, na mieste zaplatí životom. Medzi tým strčil kľúč do kolieskovej zámky a rázne natiahol pružinu. Jaroš obnažil svoje mečisko a s rukoveťou v oboch dlaniach vykročil za kapitánom. Barbaric strčil ruku do koša rapiera, ale na rozdiel od svojich spoločníkov, o krok cúvol. Zlaté i zelené šerpy nechápavo vypúlili na štajna oči. Len striebróky opäť ohrnul pery ako pes. Čo si zač? Zasičal po nemecky. Štajn. Odvetil kapitán, pustil nabíjací kľúč, vysel mu na remienku na bandalíre a sklonil kohútik pušky ku koliesku. Bandita, čo si štekol na svojich mužov. Pozor, kapitán, zakričal barbarič. Jedna zlatá šerpa zdvihla proti Štajnovi pištol. Kapitán chladnokrvne sklonil tešinku a stisol spúšť. V tej mokrote bola šanca mizivá, no zbraň nesklamala. Vychrlila iskry, dým i olovo. Z útočníkovho kolena vyprskla krv Lotor sa zrútil na tvár Ste zatknutí Prekričal jeho zavíjanie Štajn Hodil pušku na najbližší stôl Spôsobil tým pohromu medzi čašami a kalíškami A rázne tasil paloš Zostaňte stáť Odote zbranie. brane sa zvrtol na opätku A vyrazil ku dverám Jeho poskokovia skočili Štajnovi a Jarošovi do cesty Aby veliteľovi kryli ústup Palož i obojručný meč dopadli. Banditi sa rozleteli ako slamenné panáky. Vrážali do stoličiek, kotúľali sa cez stoly, padali na podlahu. Začmudené ovzdušie párali ich kliatby a bolestné zjapanie. Štajn a Jaroš sa raz, dva prebili k otvoreným dverám. Vonku bolo stále božie dopustenie. Kapitán a kaprál na to nedbali. Bok po boku sa ponorili do lejaku. Vyzeralo to, ako by skočili do vodopádu. Barbaric si uvedomil, že osamel. Nenápadne cúvol za Saracéna s deravou lepkou. Šenkom sa rozliehalo skuvíňanie. Skrvavení muži so zlatými šerpami podopierali jeden druhého a snažili sa pozviechať. Baziliškovia sa napokyn svojho kapitána rozbehli k dverám za výčapom. Chodba za nimi viedla na zadný dvor. Traja muži v nej zmizli, no veliteľ sa zarazil na Prahu, švihol pohľadom doľava a tasil kort so širokou čepeľou. Barbarič, prikrčený za Saracénom, obnažil rapier a zaujal predpisový šermiarský postoj. Varujem ťa, zvolal Potaliansky. Som tu s poslaním od samotného. Vodca sa zaškľabil, sklonil kort a ponáhľal sa za svojimi druhmi. pod dnôh a cengot železa sa vzdialili chodbou. Barbarič sa obzrel ku hlavnému vchodu. Zlaté šerpy sa vyhrnuli dverami do nečasu. Odvliekli aj chlapa so zmrzačenou nohou. Zostali po nich len krvavé frkance na fošňovej podlahe. Notár si utrel z čela pot a snažil sa potlačiť zimničné chvenie, ktoré sa šírilo odkiaľ si z hrudníka. Len s vypetím všetkých síl v sebe udržal pivo. Krčmár, tiež bledý ako stena, mu prisunul ho kerlík. Barbarič naň capol. Čo to vašich spoločníkov posadlo, pane? Vyrážal zo seba hostinský. Nikto sa neodváži skrížiť cestu banditom, dokonca aj mestské hliadky od nich radšej bočia. Ak sa Merkúriovi podarí zdúchnuť, obávajte sa jeho pomsty. Aj mne hrozí, že za nalievanie baziliškom ľahnešen k popolom. Merkúrio? zopakoval Barbarič pričkatenie. Ten so strieborným okom. To je jeho pravé meno. Boh vie, pod iným ho nikto v Prahe nepozná. Na priedomi zadupotali čižmi a do krčmi vošli Štajn a Jaroš. Barbarič vstal a s očakávaním na nich pozrel. Stratil sa nám v bočných uličkách, zavrčal kapitán a zhrnul si mokré vlasy do tyla. Kde sú ostatní? Preč? naznačil Barbarič bezradné gesto. Nepokúsili ste sa ich zastaviť? krýval Stein po medzi stoli. Núž, odkašľal si notár, ale kapitán mu pohľadom oznámil, že sa s výhovorkami nemusí obťažovať. Praha nám nachystala vrelé privítanie, len čo je pravda. ešte pivo, na tvoj účet. Ale, pane, za to poklonkovanie cudzej chamradi. Hostinský prežeral ďalšie protesty a urýchlenie sa hrnul k súdom. Je vám jasné, kapitán, že teraz nemôžeme len tak odísť, vysúkal zo seba barbarič. Počkáme na príchod meskej hliadky a podáme výpoveď o incidente. Vidíte tu nejaké telo? opáčil Štajn. Lebo si myslíte, že nás tí odroni pôjdu údať? Ubezpečujem vás, páni, otočil sa k ním krčmár s plnými holbami, že rúvačku medzi baziliškami a zlatými drakmi nebude nikto vyšetrovať. Naopak, vrchnosť ochotne odvracia zrak, keď sa členovia bánd mordujú navzájom. Ušetrí na katovi. Stein schmatol pivo a blisol na šenkára očami. Vyklopíš nám všetko, čo o tých odroňoch so šerpami vieš. Neprišli sme sem lapať po uličnú čvargu, kapitán, pripomenul Barbarič. Chcem vedieť, s kým sme sa zaplietli, ocekol Štajn s pohľadom stále upreným na hostinského. Začni spievať masná huba. Odkedy tej bande platíš za ochranu? Krčmár sa nadýchol a zaspieval ako škovránok. Nikto vo výčape ho neprerušil a nežiadal doplnenie prázdneho kalíšku či korbeda. Naopak. Hostia sa nenápadne trúsili von, hoci tam stále byli blesky a dolekonským trhom sa valila kalná povodeň. Ako sa ukázalo, nebol to štajnom predpovedaný boží trest. Pád Babylonu nenastal. Asi hodinu po súmraku lejak i výchor ustali. Rovnako náhle, ako sa prihnali. Kapitán nakázal kaprálovi vyviesť kone zo stajne a traja jazdci sa pobrali k bránam starého mesta.